0: Yeni bir videodan tekrardan herkese selamlar. Bugünkü videomuzda da gündemlik gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağım inşallah. Hemen videomuza geçeceğim fakat eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz, beğenirseniz çok mutlu oluruz diyorum ve isterseniz direkt bugünkü haberlerimize göz atmaya başlayalım. Değerli dostlar bugün 13 Eylül Pazar gerçekten gündem oldukça yoğun. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo. Pompeo Güney Kıbrıs'a gitti ve çok önemli önemli açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri tarafını ilk kez bu kadar net belli etti desem inanır mısınız? Ama öyle açıklamalarda gerçekten bence inanın. İsterseniz haberin detayları bir karşınıza gelsin. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'deki gerilime diplomasi yoluyla çözüm bulunması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor dedi. Pompeo, bölge ülkeleri güvenlik, enerji ve ile ilgili sorunlara diplomatik ve barışçıl çözümler bulmalı diye devam etti ve bölgede artan askeri gerginliğin sadece transatlantik birliğin bölünmesini görmek isteyen düşünceleriyle, işine yarayacağını belirtti. Kıbrıs'a kısa bir ziyarette bulunan Pompeo, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kendi münhasır ekonomik bölgesinde bulmuş olduğu hidrokarbonlar da dahil olmak üzere doğal kaynaklarını kullanma hakkı var dedi. Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı ise Pompeo'nun ada ziyaretinde kendisiyle görüşme planı yapmamasını eleştirdi. Yani bu konuyu değerlendirmeye başlayacağım ama son Mustafa Akıncı'nın açıklamaları. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Pompeo'nun ziyaret yapmamasını eleştirmiş. Yani sevgili dostlar bu adam niye her şeyin böyle barışçıl, herkese diyalog yapılabileceğini düşünen bir insan. Ya gerçekten kötü düşüncelere sahip bu Mustafa Akıncı ya da bilmeyerekten yapıyor. Değerli dostlar Mike Pompeo seni niye ziyaret etsin? Yani Doğu Akdeniz'e dönen olaylardan hiç Mustafa Akıncı'nın haberi yok herhalde. Amerika'nın niye Güney Kıbrıs'a ziyaret ettiğini de bilmiyor bundan dolayı. Değerli dostlar Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo'nun ziyaretine ilişkin değerlendirmelerimi sizlere son Olursam açıkçası Amerika böyle bir ziyaret gerçekleştirdikten sonra direkt TRT World'un paylaşmış olduğu görsel benim aklıma geldi. Sizlerle paylaşmamıştım fakat Amerika Birleşik Devletleri demiş ya Kıbrıs kendi münhasır ekonomik bölgesinde çıkacak doğalgazlardan faydalanma hakkına sahiptir diye. Allah için hani onların kendi ekonomik bölgemiz diye belirttikleri bölgeler var ya Amerika için geçerli olsaydı eğer Yunanistan'ın Güney Kıbrıs Rum kesiminin kendi münhasır ekonomik bölge seçenekleri Amerika'da nasıl bir harita ortaya çıkardı? Amerika'nın münhasır ekonomik bölgesi nasıl olurdu? İsterseniz harita bu karşımıza gelsin el dostlar. Şimdi görmüş olacağınız üzere sevgili dostlar, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimine desteğini belirten Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo herhalde gerçeklerden habersiz. Eğer gerçekten Yunanistan'ın dediği gibi bir kıta sahanlığı olsaydı dünya genelinde Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir deniz yetki alanı olacaktı. Yani gerçekten okyanusun neredeyse tamamı Amerika Birleşik Devletleri'nin olacaktı. Fakat gerçekte olana dönüp baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri uluslararası hukukunda gerektirdiği şekilde bir deniz yetki alanlarına sahip. Yani gerçekten kendi deniz yetki alanlarının bu şekilde olup da Yunanistan'ın daha farklı bir deniz yetki alanı istemesini desteklemesini de ben anlamıyorum Amerika'nın. Burada da kafamızda her zamanki gibi tek bir soru işareti uyanıyor. Değerli dostlar aslında Yunanistan gelip geçici bunların hepsi bahane. Türkiye gerçekten tek ama tek hedefleri. Her şey Türkiye karşıtı olsaydı diye yapılan bu hamlelerin sebebi bana kalırsa yoksa zaten bu haritaları da kendilerine sorsak kendileri bile açıklayamazlar değerli dostlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin ziyaretine hep birlikte göz attık gelelim Oruç Reis. Oruç Reis gemimiz çalışmalarına ara verdi desek doğru olur. Oruç Reis gemimiz Antalya Limanı'na geliyor. Antalya Limanı'na demirleyecek. Şimdi özellikle sosyal medyada ikiye bölünmüş durumda. Kimisi Oruç Reis bakıma alındı dedi. Kimisi ise NATO'nun müzakere masasından dolayı Oruç Reis faaliyetlerine belli bir süreliğine ara verdi dedi. Değerli dostlar isterseniz haberimizin detaylarını hep birlikte bir göz atalım. Bakalım sonuç neymiş? Bir aydır Doğu Akdeniz'de araştırmalarını yürüten Oruç Reis kablolarını toparlayarak limana döndü. Yaklaşık 3 3500 kilometrelik bir alanı tarayan geminin faaliyetlerine NATO nezdinde başlatılan müzakere çalışmaları nedeniyle ara verildiği belirtildi. Türk medyasının haberine göre Oruç Reis Doğu Akdeniz'deki bir aylık faaliyetinin ardından önceki gün Navtex süresinin dolmasıyla birlikte kablo ve ekipmanlarını toparlayaraktan Antalya Limanı'na döndü. Oruç Reis projesi sahasında 10 Ağustos'ta başlattığı araştırma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3500 kilometre karelik bir alanda sismik veri topladı. Proje kapsamında taranması plan anlanan toplam alan büyüklüğü 15.000 km olarak öngörülüyordu. Oruç Reis'in ilk aşama faaliyetlerinin tamamlanması için 25 Eylül'e kadar bölgede faaliyetlerini devam ettirmesi bekleniyordu. Bu doğrultuda geminin limana döndürülmesi kararı bölgesel sorunların barışçıl çözümü kapsamında diplomasiye fırsat tanımak açısından atılmış bir adım olarak öngörülmekte. Oruç Reis'in göreve başlaması ile birlikte Yunanistan'ın tırmandırdığı gerginliğin çözümü için Almanya ara girişimlerin sonuç vermemesi üzerine NATO devreye girmiş ve Türkiye ile Yunanistan arasında askeri temsilciler nezdinde ilk temas 10 Eylül'de Belçika'da sağlanmıştı. İki ülke askeri heyetleri arasında NATO karargahında yapılan ve ayrıştırma usullerinin ele alındığı teknik toplantıda askeri unsurlar arasındaki muhtemel müdahalelerin engellenmesine yönelik tedbirler görüşülmüş ve müteakip toplantının önümüzdeki günlerde yapılması kararlaştırılmıştı. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin Ataman ve Cengiz Han yardımcı gemileriyle birlikte bölgede son bir aydır yürüttüğü faaliyetler Türk donanması refahı katinde gerçekleşmişti. Oruç Reis'e 8 savaş gemimiz eşlik etmişti. Aslında Oruç Reis'in limana döneceği haberi yeni Navtex'lerin ilan edilmemesinden dolayı tahmin edilmekteydi. Görmüş olacağınız üzere değerli dostlar bakım çalışmalarını yürütüyor olabilir mi eğer Oruç Reis gerçekten? Evet bu da bir ihtimaldir. Belki de kıyıya uğraması gerekmiştir Oruç Reis'in. Ondan dolayı kısa süreliğine ara vermiştir. Fakat NATO ihtimalde bir seçenek. NATO'nun müzakerelerinde Yunanistan'a koz vermemek için. Bakın Türkiye hala sahada çalışıyor. Biz masa kadar geldik ama Türkiye hala sahada çalışmalarına devam ediyor demesini engellemek için Oruç Reis belirtiyorum kısa bir süreliğine limana çekilmiş olabilir asla yanlış anlaşılmasın lütfen Oruç Reis Doğu Akdeniz'deki hedeflerinden amaçlarından gayelerinden hiçbir şekilde sapmış değildir sadece kısa sürelik bir verilmiş ara söz konusudur değerli dostlar değerli dostlar İngiltere'ye uzanalım mı? İngiltere'ye gidelim isterseniz. İngiltere'den çok ilginç haberler var. Nasıl haberler mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya uluslararası kamuoyuna bas bas bağırdığı kıta sağanlıkları, işte münhasır ekonomik bölge sınırlarını İngiltere kabul etmiş. İngiltere medyasında yer alan habere göre sevgili dostlar, Yunanistan eğer uluslararası mahkeme olan Lahey'e Doğu Akdeniz çalışmalarını götürürse haksız çıkar demiş. The Guardian'ın haberine isterseniz yakından bir göz atalım sevgili dostlar. İngiliz Guardian gazetesi Türkiye'nin en uzun kıyılara sahip olmasına rağmen Yunanistan'ın Ege'yi Yunan denizine çevirme çabasını harita ve uzman görüşleriyle sorguladı. Gazetenin politika direktörü Patrick Winter imzasıyla yayınlanan analizde Doğu Akdeniz'deki gaz rezervleri üzerindeki kavganın Libya, İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa'nın katılımıyla büyüdüğüne işaret edilerek bunun NATO, Türkiye ve Yunanistan arasında deniz çatışması endişesini artırdı belirtildi. Yazıda Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre münhasır ekonomik bölgelerin sınırları kıta sağlığı temelinde belirlenmesine ve Türkiye'nin daha uzun bir kıyı şeridine sahip olmasına rağmen Yunanistan'ın karasularını 12 mil olarak iddia ettiği ve Ege Denizi'ni ekonomik olarak tamamen Yunan olduğunu savunduğunu belirterek Meis Adası'nın Türk kıyılarından sahip sadece 2 kilometre. Yunan anakarasına ise 500 kilometre uzakta olduğuna dikkat çekildi. Yazıda son olarak ise benzer anlaşmazlıklar yaşayan birçok ülkede olduğu gibi her iki tarafı da tahkim girişiminde bulunmaya zorlayan analistler Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nın Yunanistan'ın maksimalist konumunu desteklemeyebileceğini söylediler. Yani gerçekten desteklemez. Yani elin İngiliz'i bile bunun farkına vardı. Fakat dibimizdeki Miço, dibimizdeki Yunanlılar bir türlü bunun farkına varamıyor. Sevgili dostlar daha Size kaç farklı yani örnek göstereyim Biraz önce de Amerika'yı gösterdim Daha önceki videolarımızda takipçilerimiz bilir İngiltere ile Fransa arasındaki Anlaşmaları gösterdim Fakat hala bildikleri yolda ilerliyorlar Yani inşallah temennim odur ki O bildikleri yolda ilerlerken Karşılarına bir Türk donanması Türk kuvvetleri çıkmaz çünkü bildikleri yol Sonlarına sebep olabilir değerli dostlar Yani kısaca sevgili dostlar İngilizler dahi Yunanistan'ın bu iddiasının Geçerli olmayacağını görmüşler Savunmuşlar anlatmışlar dünya medyası fakat İngiltere'den ayrılmadan bir başka İngiltere haberini daha sizlere sunmak istiyorum. Aslında çoğumuzun haberi vardı el dostlar. Biliyorsunuz. İngiliz savaş gemisiyle birlikte Türk savaş gemisi bir tatbikat icra etti. Kimse bu tatbikatı açıkçası beklemiyordu. Ben de beklemiyordum doğal olaraktan. Acaba kafamda bir soru işareti uyandı. İngiltere yavaştan, aslında dikkat etmişseniz Doğu Akdeniz'de yavaştan da taraflar belli oluyor. Amerika'nın özellikle Pompeo'nun açıklamaları sonrasında. İngiltere acaba Türkiye'ye biraz daha yakın mı? Biliyorsunuz Doğu Akdeniz'e çıkarlar konuşur. Yani kimse İngiltere kesinlikle Yunanistan'ı destekler diyemez. Bundan dolayı değerli dostlar ilerleyen günlerde bir tamamen çıkartıyor. Doğrultusuna İngiltere ortaklığı Gelebilir mi? Hep birlikte bekleyip Göreceğiz sevgili dostlar. Ortalık Çok karıştı ve kesin ve Kesin bildiğimiz tek şey ise Yunanistan Kaşınıyor. Meis Adası bölgesi Çok hareketli. Hem de o kadar hareketli Ki Yunanistan Cumhurbaşkanı Bugün ziyaret gerçekleştirecek Hem de Hulusi Akar'ın tam da Kaş Programının olduğu gün. İsterseniz ilk olarak Yunan Cumhurbaşkanı'nın ziyaretine Bir göz atalım. Ardından Hulusi Akar'ın Kaş'taki faaliyetlerine göz atacağız. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katarina Bugün Doğu Akdeniz'de 10 Ağustos'tan beri süren Oruç Reis krizinde sık sık gündeme gelen Meis Adası'nı ziyaret edecek. Yunanistan kısa süre önce adaya asker göndermişti. Kaş ilçesine 2 km uzaklıktaki Meis'te 2. Dünya Savaşı sırasında İtalyanların adadan ayrılmasının 77. yıl dönümü törenlerine katılacak olan Yunan Cumhurbaşkanı Katarina çeşitli etkinliklerde yer aldıktan sonra başkent Atina'ya dönecek. Meis Belediye Başkanı Yorgos Hamsakos'un davetlisi olarak Meis'e gideceği 11 gün önceden açıklanan Katarina'nın Programında adanın limanına demir atmış savaş gemilerini ve yakınlarındaki Karaada adacığını ziyareti de bulunuyor. Katarina'nın Meis'ten hem barış ve dostluk hem de Yunanistan'ın egemenlik haklarını koruyacağı mesajları vermesi beklenmekte. Katarina önce Atina'dan uçakla Rodos'a oradan da askeri helikopter ile Meis Adası'na geçecek. Meis Adası'na ilişkin çok önemli gelişmeler de var. Cumhurbaşkanlarının bu ziyareti sonrasında onu koruyacak askerlerin takmış olduğu peç. Benim çok dikkatimi çekti, sizin de çok dikkatinizi çekecektir. Eminim Ayasofya bulunuyordu değerli dostlar peçin üzerinde. Gerçekten hala kanayan yaraları demek ki hala Türkiye'nin almış olduğu Ayasofa kararını bir türlü kendilerine yedirememişler. İsterseniz askerlerin takmış olduğu o peç karşınıza gelsin. Değerli dostlar görmüş olacağınız üzere Yunan askerlerinin kollarında taktığı Ayasofya çizimli Konstantinopolis yazılı peç. Özellikle Meis bölgesine gelen askerlerin bu peçi taktığı sosyal medyada paylaşıldı. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim sevgili dostlar. Ardından sizleri bir başka görsele götürecek olursam Meis adasını Yunanların askerleştirmek çalışmaları tüm hızıyla ne yazık ki sürüyor değerli dostlar. Radar. Bu sefer de radar cihazları kurmuşlar sevgili dostlar Meis Adası'na. Gerçekten bu tür gelişmeler yaşanırken özellikle uluslararası hukukun silahlandırılmaması gereken adanın silahlandırılması konusundaki tutumu da bu işin bir başka üzücü tarafı ne yazık ki. Kısacası ortalık çok karışacak gibi gözüküyor. Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Meis'e gider de Türkiye buna bir cevap vermez mi? Tahmin ettiniz, evet. Bakanımız Sayın Hulusi Akar bugün tam da meisin karşısındaydı. Kaştaki Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenlerine katıldı Hulusi Akar. İlk olarak Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ın yapmış olduğu açıklamalar. Biz barıştan yanayız, isteklerimiz karşılandıktan sonra da diyalogdan yanayız açıklamalarında bulundu Hulusi Akar. Tamam Yunan Cumhurbaşkanı'nın meis adası ziyaretiyle kesinlikle Hulusi Akar'ın ziyareti de birbirine cevap niteliğindeydi. Olayın bir başka tarafı ise Mustafa Ertuğrul Aker. Birçoğumuz aslında bu ismi ilk defa duydu. Aslında daha öncesinde duymamız gereken isimlerden bir tanesiydi. Şehit Mustafa Ertuğrul Aker kimdi? İsterseniz detaylara ve Yunanistan'a verilmek istenen mesaja daha yakından bir göz atalım sevgili dostlar. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Komuta Kademesi'nin amma törenine katıldığı topçu yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ismi oldukça önemli. Birinci Dünya Savaşı'nda Fransız savaş gemisi Paris 2 ve Ben My uçak gemisini 4 sahra topu ile planlı bir şekilde batırmıştı. Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i önemli kılan bir başka husus ise Dünyanın ilk uçak gemisini batıran asker. Görmüş olacağınız üzere sevgili dostlar Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'in 1. Dünya Savaşı'nda batırmış olduğu Paris gemisi şu an karşınızda. Ardından dünyanın ilk batırılan uçak gemisi. Görmüş olduğunuz bu gemi Türk Yüzbaşısı tarafından çok güzel bir şekilde planlı bir şekilde 4 tane topla batırıldı sevgili dostlar. Yunanistan'a verilmek istenen mesaj ise çok güzeldi gerçekten. Ayrıca tarihten haberi olmayanlara da çok çok güzel bir ders niteliğindeydi. Evet seyahatli dostlar verilen mesajlara ve Mustafa Ertuğrul Aker yüzbaşımıza da yakından göz attık. Bugünlük benden bu kadar. Gelişmeler olduğu sürece sizlere sunmaya da devam edeceğim inşallah. Son kez hatırlatıyorum. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz, beğenirseniz çok mutlularız diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.